0: Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam suara gembala Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua Saudara perenungan firman Tuhan Kali ini saya ambil dari kisah Mujizat minyak seorang janda Melalui Nabi Elisa Saya bacakan di dalam 2 Raja-Raja 4 Saudaraku Ayat 1 Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru Hambamu suamiku sudah mati Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya Jawab Elisa kepadanya Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, Daripada segala tetanggamu, Bejana-bejana kosong, Tetapi jangan terlalu sedikit, Kemudian masuklah, Tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk, Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, Maka yang penuh, Angkatlah, Nah saudaraku, Saya tidak baca kelanjutannya Kita tahu bahwa Itu dilakukan oleh Istri atau janda Nabi tersebut Dia menuruti akan Perintah dari Elisa Dan dia Pinjam dari tetangga-tetangga Sudah diperingatkan jangan Terlalu sedikit jadi ini ukurannya uh, Sesuai kebutuhanmu Kamu punya utang berapa Minyak itu ada harganya Gitu ya nah dia kumpulkan penuh di rumahnya suruh tutup pintu ajak anak-anaknya masuk ke dalam kemudian buli-buli berisi minyak yang merupakan sisa sesuatu yang berharga di rumah dari janda nabi itu yaitu sisa yang ada, masih ada harganya itu ya buli-buli berisi minyak itu itu suruh nuang, suruh nuang. kalau penuh Pindah ke bejana yang lain Terus gitu ya Saudaraku Kisah mujizat ini dicatat Ini adalah Firman Tuhan yang merupakan Kebenaran Dan ini ditulis Supaya kita Anak-anak Tuhan yang membaca Akan firman ini Tahu bagaimana cara Tuhan Menolong akan Umatnya Ketika umatnya itu dalam keadaan e, kepepetnya Kepepet banget saudaraku ya Karena janda nabi tersebut bilang bahwa suamiku sudah mati Jadi nabi yang mengikut Elisa itu meninggal dunia Kemudian itu orang baik, orang takut Tuhan Tapi sekarang penagih hutang Jadi rupa-rupanya janda nabi ini kurang pandai mengelola keuangan atau memang ada hal-hal yang membuat dia akhirnya jatuh kepada uh, ini penagih utang ini jatuh keterlibat di dalam utang piutang dan penagih utang itu datang untuk mengambil kedua anak dari janda Nabi itu. Saudaraku di zaman itu kalau seorang punya utang dan tidak bisa membayar maka ada hukum dimana dia harus menjual diri kepada uh, orang yang menghutangi yaitu dia jadi budaknya nah kalau dia nggak bisa ya anaknya begitu ya itu memang ada hukumnya jadi sangat sedih sekali ini janda nabi tetapi saudaraku Jalan Tuhan melalui Elisa itu berlaku Dan kalau ini kita amati Ini juga masih tetap berlaku sampai hari ini Kita semua menghadapi akan tahun 2023 Yang tidak menentu secara ekonomi Ada yang berkata 2023 gelap Ya ini Pak Presiden yang berkata Jadi saudaraku bagaimanakah jalan keluar yang dari Tuhan Kalau menurut akan cerita mukjizat ini ada poin yang perlu kita perhatikan dan ini saya ingin uh, fokus di sini saudaraku. Nanti berikutnya adalah mukjizat yang Tuhan kerjakan. Apakah itu yaitu pertanyaan dari Elisa di ayat 2. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah Jadi Tuhan akan membuat mujizat dari apa yang masih tersisa di dalam hidup kita. Jawaban dari janda itu begini, sayaraku berkatalah berkatalah perempuan itu hambaMu ini tidak punya suatu apapun. Jadi dia merasa sudah bisa-bisan, betul-betul sudah. mungkin ada mebel sudah di, dijual, mungkin ada barang yang ada nilainya, ada harganya sudah dijual. Sudah nggak punya rumahku, sudah kosong begitu kira-kira ajar aku ya. Tidak punya suatu apapun di rumah. Itu ada di ayat 2 ya, bagian tengah itu. Berkatalah perempuan itu, hamba Mu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi rupa-rupanya di antara ketidakberadaan itu, di antara habis-habisan itu masih ada sisa yang punya nilai meskipun apa artinya gitu ya buli-buli eh, yang berisi minyak itu ya kalau sekarang itu satu botol minyak begitu apa sih artinya? Nah saudara di sini kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai apa yang tersisa pada diri kita. Kalau nanti saudara menghadapi akan masalah ya misalnya kena PHK, terus bingung ya, uang tabungan hanya bisa bertahan untuk berapa bulan ke depan, terus bagaimana nanti kelanjutannya? Coba renungkan akan kata-kata dari Nabi Elisa ini. Apa yang ada padamu? Nah mungkin Anda menjawab sama seperti janda ini. hamba ini nggak punya apa-apa di rumah. Tapi ada kata kecuali bully buli yang berisi minyak ini. Satu buli-buli saja. Nah, Saudaraku saya ingin sampaikan bahwa pola ini berlaku ketika Musa yang sudah betul-betul frustrasi ya, frustrasi dia melarikan diri dari dari Firaun, dia sampai ke tanah Midian, kemudian dia sudah melupakan akan visinya untuk membebaskan bangsanya. dari penjajahan Mesir, dia sudah lupakan itu, dia jadi gembala kambing domba milik mertua, milik Yaidro, Saudara. Nah, waktu dia berjumpa dengan Tuhan di Burning Bush itu, di semak belukar yang menyala tapi tidak hangus ya, tidak jadi abu, itunya semaknya, itu dia berkata, "Wah, penglihatan ini hebat, aku mau lihat." Ketika Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian dia berdialog dengan Tuhan. Saudaraku, pertanyaan Musa kepada, maaf, pertanyaan Allah kepada Musa apa? Kalau saudara perhatikan dalam keluaran 4 ayat 2, Tuhan cuma bertanya, apa yang ada di tanganmu? Pada waktu itu Musa bawa tongkat gembala yang adalah lambang dari kegagalan, lambang dari keterpurukannya dia. Tapi tongkat gembala yang yang dipakai untuk mengembalakan kambing domba milik mertua, yang tadinya dia pangeran suaraku ya, tadinya dia bawa pedang kali ya, atau dia bawa sesuatu dengan pakaian mewah, sekarang dia pakaiannya pakaian gembala, dia bawa tongkat gembala, Tuhan nanya apa yang ada padamu? itu ada di keluaran 4 ayat2 apa yang ada di tanganmu itu Oh tongkat nah kemudian tongkat itu diubah oleh Tuhan menjadi tongkat Allah dengan tongkat itu dia lemparkan bisa jadi ular ya kemudian dengan tongkat itu dia angkat tongkat itu dan laut kalsum terbelah menjadi dua dengan tongkat itu saudaraku dia memimpin akan umat Israel keluar dari Mesir, tongkat yang Tidak ada apa-apanya, dari tongkat gembala Berubah Menjadi tongkat Allah Sedaraku Ini cara Tuhan, apa yang ada padamu Dengan itu Anda bisa sukses Dengan itu Anda bisa hidup Dengan itu Anda bisa menyelesaikan Persoalan Dengan apa yang tersisa Padamu Ya Ada orang yang Nggak bisa apa-apa, dia enggak sekolah tinggi, tapi dia pandai membuat sesuatu, masakan, makanan. Dan ketika Tuhan mengurapi, makanan itu dia jajakan, dia jual, dan hidupi keluarganya di tengah-tengah resesi ekonomi. Itu biasa. Saya pergi ke Singapura saudaraku. Di Singapura kalau sudah pergi ke pusat perbelanjaan di bagian food court, bagian makanan, itu selalu ada... Bengawan Solo <laughs> itu jual jajanan pasar jajanan khas Indonesia. Ada kue lapis, ada resoles, ada begitu-begitu, saraku ya, bolu kukus itu ya. Pokoknya makanan-makanan khas Indonesia itu menurut cerita yang saya dengar itu adalah satu keluarga yang ngalami eh, apa masalah berat karena di Jakarta pada waktu tahun 1998 terjadi huru hara mereka eh, ya harus melarikan diri ke Singapura dan tidak ada kerjaan deraku harus berbuat apa tetapi ibu yang dari keluarga itu ternyata punya keahlian bikin bikin kue tadi dan dengan modal yang tersisa mereka mulai membuka satu gre, dua gre dan akhirnya menjadi uh, itu gre solo yang sangat termasyur. di mana-mana ada sejarahku. Ya itu salah satu contoh saja. Jadi apa saja yang ada pada Anda, ada yang ada di tangan Anda, jangan dianggap remeh. Tidak ada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku kita harus percaya akan kuasa Tuhan Bahkan ketika murid-murid Tuhan Tuhan Yesus berkhotbah di hadapan lima ribu orang laki-laki Murid-murid Tuhan datang kepada Tuhan Suruh mereka pulang Enggak Tuhan berkata kita harus memberi mereka makan Kemudian Tuhan bertanya lebih lanjut Apa yang ada padamu? Nah kemudian ada seorang anak kecil yang bawa lima roti dua ikan dibawa kepada Tuhan Yesus murid ini masih ngomong loh, tapi apa artinya ini 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak itu ternyata bagi Tuhan Yesus sekecil apapun yang ada pada kita ketika itu uh, kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati itu bisa menjadi solusi bagi masalah sebesar apapun juga nah buktinya perempuan janda nabi ini itu bisa menyelesaikan masalah ancaman dari penagih hutang yang mana anaknya itu nanti akan diambil untuk dijadikan budak yaitu dengan dia mentaati kata-kata dari kata-kata dari nabi Elisa saudaraku ya jadi meskipun Tuhan bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, tetapi seringkali ia memulai sebuah mujizat dengan apa yang ada pada kita. Mulai dari apa yang ada padamu. Saudara jangan anggap remeh ya, saya daftar ini tulisan dari Rick Warren ya, dia mencatat di dalam bukunya yang terkenal, Purpose Driven Life, dia katakan begini, bahwa, eh, Otak kita ini sanggup menyimpan 100 triliun fakta oh, Jadi saudara jangan anggap Remeh otak anda ya Meskipun anda gak sekolahan Tapi potensi yang ada pada otak anda itu luar biasa 100 triliun fakta Bisa anda simpan Pikiran kita dapat menangani 15.000 ribu keputusan per detik Wow hebat ya Hidung kita dapat mencium Dan membedakan lebih dari 10.000 ribu bau Kalau dilatih Ini bisa menjadi alat yang luar biasa Sentuhan kita dapat mendeteksi Ya ini sentuhan kita dapat mendeteksi benda sekecil seper 25.000 inci Lidah kita dapat mencecap akan pahitnya kina Dalam air perbandingan 1 banding 2 juta air Jadi 1 liter kina dibanding 2 juta air, liter air Ini bisa merasakan pahitnya kina. Jadi kita ini sudah punya kemampuan karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan uh, itu ya imago dei itu imago itu Tuhan Yesus ya saudaraku dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Jangan anggap sepele apa yang ada padamu. Nah berikutnya nanti kita akan pelajari dalam sesi berikut ya Kalau cerita dari eh, janda Nabi ini Tuhan Yesus memberkati